0: Oi, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um podcast da Watch Eu sou Camila Maia, jornalista da plataforma, e a nossa conversa hoje será sobre os apagões enfrentados na Califórnia e o que eles podem indicar para o planejamento energético brasileiro em termos de renováveis. Para isso, a gente vai conversar com Alexandre Viana, que é sócio-diretor da Timos Energia. Mais uma vez, o nosso podcast foi gravado virtualmente à distância, já que ainda estamos em quarentena. E eu espero que vocês aproveitem a conversa. Oi, Alexandre, tudo bem?
1: Tudo, e você, Camila?
0: Tudo ótimo. Queria que você começasse um pouquinho falando pra gente sobre quem é o Alexandre Viana e qual que é a sua experiência aí, que eu imagino que seja pequenininha, né, no setor elétrico.
1: Bom, <risos> oh, Camila, é um prazer falar contigo. Bom, eu tenho uma experiência de 20 anos no setor elétrico, né, dos quais 17 anos foi na CCE, no qual trabalhei em ah, muitas Exato. áreas diferentes lá, mas... Acho que eu fiquei conhecido mais para o público externo pela minha participação em leilões de energia, embora trabalhei com várias outras áreas. Também trabalhei como voluntário do governo americano durante um tempo para mercados de energia em países em de desenvolvimento, na África, Sudeste Asiático. Depois eu fui para a SPIC, SPIC responsável pela montagem da mesa de trading lá, uma experiência muito bacana. E eu estou agora na neste faz um ano e quatro meses que vim para a Timos para ser responsável pelo braço de consultorias, né? Então eu conheço um pouquinho de centro elétrico e vi algumas coisinhas aqui do que o Brasil passou nos últimos 20 anos aí.
0: Vamos conversar então sobre a questão da Califórnia, né? Nos últimos 10 anos eles ampliaram muito a capacidade de geração de energia solar, um pouquinho também de eólica e ao mesmo tempo eles fecharam usinas nucleares diminuíram a geração a gás natural. Agora em agosto, todo mundo que está ouvindo a gente já deve ter lido sobre isso ou visto alguma vez, as temperaturas dispararam, o sistema local não aguentou e estão rolando alguns apagões. Queria saber, na sua opinião, se a gente pode falar com base nisso que a Califórnia planejou mal o sistema deles para picos de demanda durante esse processo de transição para energia renovável.
1: Essa pergunta é ótima, porque ela foge daquele lugar comum do A ou B, C ou D, a gente tem que analisar a questão com mais profundidade. Eu concordo com você, no sentido que, Talvez a Califórnia, a questão não foi é colocar muitas renováveis no grid, que essa é uma coisa que as pessoas estão falando. Na verdade, foi talvez planejar mal essa transição de colocar baterias no sistema ou, eventualmente, deixar térmicas menos poluentes para fazer alguns tipos de serviços necessários para manter a estabilidade do grid. A Califórnia sempre contou com a importação de energia dos estados vizinhos. E como o grid nos Estados Unidos não é tão interligado como o brasileiro, e lá cada mercado é quase que independente um do outro não é igual o nosso sistema interligado nacional que é como se fosse um grande condomínio onde você meter um flow muito rápido da energia né, do um sistema para o outro lá você não tem isso então o que a gente vê no caso da Califórnia eu concordo com a sua afirmação com a sua pergunta no sentido de que eles foram não tão rápidos em colocar renováveis mas também não foram prudentes em colocar baterias na quantidade correta ou de deixar algumas térmicas Relevante para o sistema para dar confiabilidade. Acho que esse foi o problema.
0: Durante esse período de crise, eles têm conseguido acionar energia extra e reduzir um pouco a demanda, mas isso não tem sido suficiente. Eles teriam que ter um sistema de backup melhor ou então um sistema de resposta da demanda mais adequado?
1: Na verdade, a Califórnia ela não tem um desenho de mercado dos mais modernos, tá por incrível que pareça. Quando você vai analisar, o modelo brasileiro, o mercado brasileiro ele é mais avançado que o da Califórnia. tá Por exemplo, a questão do mercado livre na Califórnia é só para grandes empresas, autoprodução. O consumidor não tem a liberdade de escolha, ele está vinculado às suas utilities. Ele é um mercado muito clássico de atacado, com as utilities comprando energia para atender os clientes. Então, por exemplo, resposta à demanda lá não é tão avançado quanto poderia ser, às vezes é surpreendente, no caso dos Estados Unidos, que geralmente é vanguardista em termos de mercado, mas a Califórnia não é nesse sentido. Ela não tem um sistema de resposta de demanda adequado. Algumas empresas agora estão piando esse tipo de serviço ou buscando oferecer esse tipo de serviço para lá, e sensibilizando o regulador lá para tornar isso em maior escala. É... Baterias também, paradoxalmente, outros lugares do mundo já têm um sistema de baterias para apoiar no grid mais moderno que a Califórnia, onde você tem fabricantes de bateria, né? Então, é, de fato, a Califórnia, ela, o desenho de mercado peca e isso se transforma em coisas concretas no mundo físico. E eles têm, em alguns dias, a capacidade disponível para atender o pico muito apertada. Então, se você, você olha os dias, chega dias que a sobra... O sistema lá tem uma demanda, vai, vamos falar em alguns dias críticos, 40 gigas, tá? No pico, em algumas exceções, chegou a 50. Mas 40 gigas é um bom número para a demanda pico da Califórnia. E tem dias que a capacidade disponível está em 41, 42 GB. Então, qualquer tipo de falha ou indisponibilidade de uma térmica relevante a gás já coloca o sistema em risco. Então, você tem razão, está assim, bem apertada a situação lá. Apesar de eles estarem usando outros recursos, ela não está em uma situação confortável
0: eles têm uma carga muito alta, considerando a população e o tamanho do Estado. Essa carga, ela cresceu mais rápido do que o investimento em renovável, o investimento em geração?
1: O que acontece é o seguinte, na verdade, é, aí tem uma, um ponto interessante, que tem a carga no grid e a carga total do sistema. É, assim, não é no sistema, mas a carga total do Estado. O que ocorre é que hoje você tem muita geração distribuída na Califórnia, o que, de certa forma, também atenua essa pressão sobre o grid. Então, os números oficiais hoje, eles não refletem a realidade plena do que acontece no mundo físico, vamos dizer assim. Você tem na Califórnia aí ao redor de 9 gigas de GD. Então isso daí também, então podemos falar que a demanda pico não seria 40, seria quase 50 gigas, né? Então, a gente parar para pensar que o Brasil, que é, é um país, tem uma demanda média de 65 gigas, vai, antes da Covid, 66 gigas a demanda de mercado e uma demanda pico, que já foi no passado de 90 gigas, quer dizer que a Califórnia é praticamente metade do Brasil. né Então, o consumo lá cresceu rápido, mas renováveis também cresceram muito rápido. Eu acho que é muito mais uma falha de desenho de mercado e de decisões equivocadas, extremadas em alguns momentos, do que um problema de ter colocado pouca renovável ou muita renovável. Uhum. Eu não vejo que a velocidade de renováveis que entrou no grid da Califórnia seja o um problema pelo que aconteceu. Eu vejo mais que foi a falta de gestão dos outros componentes que levou a esse problema.
0: Como que o operador ali da Califórnia poderia lidar com aquela tal da curva do pato? considerando esse aumento expressivo da carga, eu adoro o termo da curva do pato.
1: Eu acho que é inevitável é, esse tipo de situação no sistema, né? É uma tendência não só da Califórnia, talvez foram pioneiros, mas mundial. Por questão econômica mesmo, e analisando só a energia elétrica e não os outros serviços do sistema, a solar é a grande vencedora da transição tecnológica, né? Então você vai ter uma grande inserção de solar em nível mundial. Em alguns países, talvez, a eólica, por ter uma indústria mais consolidada como o Brasil, talvez ainda seja uh, um tamanho maior em utility scale, mas, assim, do modo geral, solar é a tecnologia vencedora da transição em termos de ganhar mercado. Então, eu creio que a curva do pato vem para ficar, vai ficar cada vez mais, né? Então, o operador da Califórnia ele vai ter que cada vez mais confiar em instrumentos de mercado, como, por exemplo, resposta da demanda e dar incentivo, sim, para baterias e, eventualmente, avaliar com cuidado se vai fazer o phase-out ou não de algumas térmicas relevantes do sistema. Eu acho que o ponto da Califórnia, o, o erro foi, novamente, não foi a questão de colocar mais solar ou eólica. Isso eu acho que não foi o problema, não é o problema. Na verdade, talvez foi não gerenciar bem situações que poderiam fugir do controle, do por exemplo, falha de uma máquina, temperatura acima do esperado, não somente na Califórnia, mas nos estados vizinhos. Então, eu acho que a Califórnia dá uma lição. Operadores do sistema, operador de mercado, formulador de política, tem que considerar o cisne negro, né? Tem que considerar situações de extremo, porque por mais que a gente faça cálculos estatísticos e fale, nossa ah, não, essa chance de ocorrer isso é muito pequena. Quando ela ocorre, a sociedade esquece de tudo o que foi feito e fala, tá vendo? Aconteceu isso. Então, eu acho que esse é o ponto que a gente tem que ter sempre em análise. No caso da Califórnia, eu acho que eles, talvez, não foram tão prudentes no resto. Não na questão das renováveis, mas no resto. Então, talvez algumas térmicas, baterias e resposta à demanda seriam as soluções para o caso da Califórnia.
0: É, pois é. A gente sempre ouvia dizer que a energia mais cara era a falta de energia, né? Era o custo de déficit. É, então, isso faz com que as baterias fiquem competitivas, no caso da Califórnia? Ou talvez, considerando que o preço também lá teve alguns picos, né? Agora, por conta desses apagões? Essa
1: afirmação, ela é uma afirmação que ela é bastante polêmica e ela divide opiniões e. e e eu brinco, eu sou palmeirense, né? então é meio Palmeiras e Corinthians, né? aquela coisa, aquela relação é, não tão racional, né? Tem muitas pessoas que discordam dessa afirmação que é mais cara é, é o custo do déficit, né? é muito pior você ter déficit do que pagar o preço até, né? Em teoria econômica, eu falaria que até um centavo abaixo do custo do déficit faz sentido você ter a fonte ou comprar. Eu sou defensor que tudo na vida tem que ter portfólio, tem que ter equilíbrio. Então, assim, é eu acho que também não faz sentido você ter um sistema tão robusto, tão robusto, tão robusto, que ele é tão caro que ele fica impagável ou, ou é muito oneroso para o consumidor. Então, você tem que ter um ponto de equilíbrio. Mas o fato concreto é que no Brasil, Estados Unidos, na Europa, é, na Austrália, a energia elétrica é sempre uma questão muito sensível porque a sociedade não tem um substituto perfeito para a energia elétrica e ele é essencial para a vida moderna. Então, faltou energia elétrica, as pessoas esquecem instantaneamente que, às vezes, aquela conta... É, foi feita, que foi o sistema previsto, sim, para algumas situações de blackout ou de racionamento ou de menor oferta. Porque você, se você for prever um sistema à prova de tudo, ele fica caríssimo,
0: né? E, Alexandre, a gente está falando da Califórnia, mas o Brasil tem uma matriz energética mais limpa do que a deles. E a gente está investindo cada vez mais em energia solar, geração distribuída... E eólica né, já é uma realidade, já tem uma fatia bem relevante, que são fontes não despacháveis. A gente corre o risco de enfrentar uma situação semelhante em algum momento?
1: Eu não vejo isso acontecendo no Brasil no curto prazo, até assim, tá no médio prazo. Então, para até dar alguns números que você mencionou sobre a questão da capacidade instalada né? da nossa ser mais limpa que a dele, se a gente pegar a capacidade instalada placa, né, a gente pode falar assim, que da, do que está disponível na Califórnia, ao redor de 65% é renovável. Se a gente colocar GD, vai para mais ou menos 70%. O Brasil, a gente está falando de renováveis, considerando as hídricas de grande porte, algo em torno de 83, 84, depende de que estatística você pega, mas nessa ordem. Então, de fato, o Brasil tem uma matriz até mais limpa, ou mais verde do que a da Califórnia. Né? É, eu não vejo isso no Brasil pelo seguinte, a gente tem um sistema de transição muito mais robusto, a gente tem o legado das hidrelétricas, estou usando uma frase do meu amigo Zucarato, né? as hidrelétricas deixam um legado para o sistema muito relevante, então, as grandes hidrelétricas que foram construídas aí nos anos 70, 80 e até o começo dos 90, elas ajudam em muito, né? As que têm reservatório nesse processo de dar maior confiabilidade para o sistema e atender picos. E eu vejo, assim, que no curto prazo, até 2024, 2025, que é o horizonte que a gente analisa, que o INES faz o balanço de potência com maior detalhe, que a gente vê os dados públicos, a gente não vê problemas. Talvez, e não vai ser o caso brasileiro, que a gente vai tomar medidas, mas para frente é óbvio, se o consumo crescer e tudo mais, em 26, 27, você tem. Até o, o PDE 2030 indica que depois de 26 você teria, mas é normal, porque é longo prazo, você tem tempo para comprar essa capacidade de ponta, se for necessário, ou outros serviços. Então, eu creio que o Brasil não deve enfrentar o problema. Acho que o ponto de atenção para o Brasil é mais seria, quando for fazer o phase-out, ou seja, desligar algumas térmicas, tomar alguns cuidados. Eventualmente, algumas, elas não são certamente... Competitivas em ponto de vista energético, mas para questões elétricas, pode ser que faça sentido deixar assim algumas no sistema por mais um tempo enquanto a transição energética é feita, até baterias serem competitivas. Eu até tava com um número aqui, por exemplo, na Austrália foi feito um banco de baterias, é, que é o muito famoso, que é o de Hornetsdale. Ele foi feito com essa visão de dar capacidade para o sistema, porque tinha blackouts também na Austrália, em algumas regiões, né? E é um banco de 100 mega ele custou ao redor de 100 milhões de dólares. Então, estamos falando de 1 um milhão de dólares, isso foi em 2018 ou 2019, então é um número, um número bom e é atualizado. Então, estamos falando de 1 um milhão de dólares por, por mega, 5.500 reais por quilowatt instalado de bateria, equivalente. Ainda é um número caro, assim, para pensar, para o Brasil, mas para a realidade da Califórnia pode fazer sentido sim, porque é um estado muito rico e não ter energia em alguns momentos lá pode significar não produzir, né? E aí o impacto pode ser muito maior para a economia.
0: Agora, essa situação justificaria aqui no Brasil a gente fazer uma contratação maior de termoelétricas na base ou a gente consegue fazer uma gestão com o portfólio existente, combinando baterias... Porque tem uma complementariedade entre as fontes, né? Apesar de serem fontes não despacháveis, a Eólica e a Solar aqui no Brasil, elas têm um perfil de complementar. Eu acho que a sua pergunta foi muito boa.
1: porque assim, eu, como ex-trader, né, e gosto muito de trading, a gente aprende sempre a <risos> fazer portfólios. É uma coisa que eu gosto até hoje, eu sempre fico acompanhando o mercado. É você tem que fazer portfólios, né? É, e é justamente isso. Você calcula risco, retorno. Aí tem a teoria de Markowitz, de portfólio eficiente, uma série de coisas, mas é, você tem que fazer portfólio. A gente tem um portfólio muito interessante no Brasil, que pode ser bem explorado. Sobre a questão de térmica de base para dar confiabilidade, na verdade é assim. Eu vejo que térmica na base pode ser importante? Você pode. No curto prazo a gente vai precisar para esse horizonte, de 2020 a 2025? Não dá para afirmar categoricamente que não, mas eu vejo pouco indício porque a gente está com o sistema bem equilibrado os próximos anos. Analisando mais para frente... Eu acho assim, que térmica de base, você tem que ver mais um contexto de política energética como um todo nacional. Ou já eu quero viabilizar e vou utilizar o setor elétrico para isso. Isso é polêmico também, mas pode ser uma decisão de país. Agora, do ponto de vista vai, de energia elétrica, planejamento energético é, do setor elétrico, eu acho que quando você fala de confiabilidade de ponta, você precisa de térmica de partida rápida. Ou você até você pode ter térmicas a gás, mas assim tem nada no sistema do portfólio. Então, eu concordo contigo, o portfólio é bem interessante portfólio de solar, é olha, que bateria é interessante, bateria no Brasil talvez ainda não é competitiva o suficiente, mas vai ser eu creio em algum momento, então eu sou da seguinte teoria, Camila, a é gente tem que usar tudo que a gente tem à nossa disposição e sim testar isso e fazer portfólios então eu não descartaria totalmente né, de comprar térmica no momento por exemplo, para estar na base, mas eu acho que não para o problema que de confiabilidade do sistema agora, eu acho que mais para frente se o mercado crescer, você vai precisar mas se o mercado também não crescer, talvez você não compre, né?
0: Voltando ali na curva do pato, aqui no Brasil a gente está cada vez com o crescimento da geração distribuída solar fotovoltaica, ele tem cada vez mais acelerado, mesmo com a pandemia. Eu estava vendo agora os dados aqui da ANEL, é, a gente já tem quase 3,5 gigas de GD solar, isso foi 1,5 um meio de acréscimo só nesse ano. A gente tem risco de ter esse mesmo problema da curva do pato aqui por conta desse crescimento acelerado?
1: Sua pergunta é ótima porque isso tem muito a ver com o preço horário também, né? Que é outra coisa que vai entrar agora, comercialmente falando, ano que vem. Eu acho que demora um pouco para a gente ter esse problema de formar esse shape do pato aqui. Mas olha, já vai ter impacto, tá? Eu creio que um shape igual à curva do pato no Brasil... Estamos falando aí que eu teria que reduzir talvez a minha demanda pico no verão... Hoje ela está de 90 gigas às 3 da tarde. Estão falando que ela teria que cair para algo em torno, talvez, de 50, 60 gigas. Tô fazendo conta de cabeça que teria que fazer ela bonitinha para não dar um número errado. Mas estão falando aí que teria que ter um crescimento, talvez, de 10 vezes o número. aí de Então, para ter o um formato bonitinho do pato, né? Aquele formato clássico que a gente vê. Então, eu acho que, assim, vai ter impacto na curva, tá? O impacto ele vai acontecer. Não sei se vai ser igual ao do pato, eu acho que mais, não é tão provável. Mas que vai ter um impacto, sim e o preço horário vai dar um estímulo econômico no primeiro momento para a fonte solar porque é o momento que o preço vai estar mais alto onde ela vai estar gerando né e depois com o tempo conforme você vai colocando mais solar ela vai ajudando a baixar o preço o preço é ficando um pouco mais fletado é até interessante isso nos próximos quatro ou cinco anos o preço horário tende sim a ser mais alto algumas horas mas depois a longo prazo pode ser aquele caminho para uma curva não tão não, é assim, não tão volátil ou tão não variando tantas horas porque você colocou bastante solar no sistema e sobre os números de GD, é impressionante. Eu também, outro dia, eu pedi para um analista fazer uma coleta de dados aqui. E aí, quando eu vi que era 3.4 GB eu falei, ah, mas não era 2, alguma coisa? Porque eu tinha um número na cabeça gravado, já estava 3,5 gigas, quase. Alexandre,
0: para a gente finalizar, então, que tipo de aprendizado que o ANS pode ter com os operadores nos Estados Unidos, principalmente o operador da Califórnia, né, em relação às medidas que eles estão tomando lá para garantir o abastecimento de energia durante essa onda de calor.
1: Olha, eu vou fazer um comentário que pode parecer chapa branca, mas não é, tá? Eu vou fazer uma brincadeira, uma provocação nacionalista. Eu acho que, nesse caso, a Califórnia tem mais a aprender com o Brasil em termos de operação do sistema do que a gente com ele. Pegando, assim, lições, né? Sempre que se aprende com as pessoas coisas, é para a gente não repetir. Eu acho que a questão do phase-out, eu acho que é bem relevante, porque assim, a gente tem um portfólio bem interessante no Brasil. A gente tem uma matriz mais verde do que a da Califórnia, tem hidrelétrica, tem é, eólica com solar, que tem um perfil interessante... Temos térmicas, sim, mas não é uma quantidade que eu acho adequada para o sistema brasileiro, eu acho que não é demais. Né? Você está falando de um percentual inferior a 20% da matriz que é de termoelétricas fósseis. Então, eu acho que a lição que a gente pode aprender é que, conforme a carga for crescendo, que a gente espera que ela volte a crescer, que o Brasil volte a crescer, que a economia volte a crescer, que a gente seja prudente no momento da transição. Eu acho que essa é a lição que a gente pode pegar. Porque, eletricamente, algumas térmicas, eu acho que elas vão ser relevantes no futuro. Então, talvez você não sair desligando simplesmente... Ah, porque agora tem vou dizer, Talvez você considerar os recursos de forma adequada é interessante. E eu acho que o Brasil tem uma vantagem que o sistema de transição nosso é bem robusto. Lógico, que está melhorando. Mas que a principal lição é, durante essa fase de transição, é não ficar acanhado de colocar renovável porque vai acontecer o que aconteceu lá. Não é esse o problema. É, é simplesmente fazer o agerenciamento correto das térmicas que existem da transmissão e, eventualmente, de inserção de bateria. Eu acho que essa é a, seria vamos dizer, a visão para o Brasil e aí seria para um horizonte mais além do que é 24, tá? Eu acho que o cuidado é não deixar que os projetos sejam descomissionados, mas, de, mas até 24, 25, o Brasil não teria problemas. Na minha forma, Essa é a minha forma que eu enxergo.
0: Maravilha, então. Muito obrigada pela nossa conversa hoje. E eu espero que, da próxima vez que você participar do nosso MegaCast, a gente possa se encontrar pessoalmente. Todo mundo com vacina, sem pandemia. Esperar,
1: <risos> ótimo. Tomar um café, a gente toma um café. Sem máscara,
0: pessoas, né? Todo. Sem se preocupar sem com máscara. isso.
1: Espero que essa vacina venha nos próximos dois ou três meses. Mas, se não vier, a gente fala com outra um assunto interessante. Quando vocês convidaram, é um prazer falar com vocês. Ao
0: claro. É, se não vier, a gente continua conversando virtualmente. É, dá um jeito. Obrigada
1: Eu que agradeço. Um abraço
0: Bom pessoal, esse foi o nosso podcast de hoje. Espero que tenham aproveitado Se vocês tiverem alguma dúvida sobre a Curva do Pato ou a situação da Califórnia, é só acessar megawatt.energy, que lá temos muitas informações a respeito